0: Vor langer Zeit begaben sich drei junge Medienstudenten auf die Suche nach dem größten Mysterium der Neuzeit, dem Anime. Auf ihrem Weg zur Erleuchtung geraten sie immer wieder an ihre Grenzen. Doch nichts kann sie stoppen. Kein noch so berüchtigtes Genre wird sie aufhalten. Selbstlos wollen sie nur eine Frage beantworten. Warum schaut das überhaupt jemand?
1: Willkommen zu einer neuen Folge Teach Me Senpai, wobei wir keinen neuen Anime vorbereitet haben, noch nicht, sondern wir machen eine kleine Sonderfolge. Es ist nämlich das äh, zehnte Zusammentreffen von uns und wir haben gedacht, wir besprechen mal, wie es denn so läuft und wie es uns ergeht nach acht geschauten Animes, vielen Auf und Abs, was die Qualität angeht, würde ich mal behaupten. Und da wollten wir heute einfach mal ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, und ganz allgemein zum Einstieg. Erstmal, so, ich habe auch ganz vergessen, wer dabei ist. Es ist natürlich <lacht> wieder der Louis mit dabei. Hallo. Und natürlich ist auch Raoul dabei. Hi. Und ich, der Tobi, bin auch wieder mit dabei. Ja, wie geht es euch mit unserem Experiment? Äh, ist es für euch aufgegangen? Hattet ihr Spaß in der Zeit? Was sind eure Eindrücke? Louis, möchtest du anfangen?
0: Ja, äh, ja klar, ich fange gerne an. Ähm, hatte ich Spaß, auf jeden Fall. Also... Ich habe mir Animes angeguckt, die hätte ich mir im Leben nicht angeguckt und war dann doch sehr überrascht, oft von der Qualität. Und das hat mich dann, ja, das hat mich dann schon irgendwie begeistert. Habe ich mich auch auf die neuen Folgen gefreut. Klar, es gab auch Animes, da war es dann eher nicht so. Äh, aber die Erfahrung bisher war eine sehr gute, weil ich eben ja viel Neues kennengelernt habe, Genres, ganze Genres kennengelernt habe und mir auch Dinge angeguckt habe, die ich, ja, wie gesagt, sonst nie gesehen hätte, die mir dann sehr gut gefallen haben.
2: Ja, bei mir ähm, ist es ja ein bisschen anders, weil ich ja so ein bisschen äh, reinkam in das äh, Podcast-Projekt äh, als der, der schon ein bisschen Animes kennt oder eigentlich schon ziemlich gut. Und äh, es hat jetzt nicht unbedingt meinen Horizont erweitert, aber ich muss schon sagen, ich habe schon anders geschaut, weil ich mir auch Notizen gemacht habe, ein bisschen für die Podcast-Folgen und mir dann auch dachte, okay, wie wirkt es auf andere, die vielleicht Anime nicht so kennen. Und dann auch mit den Stimmen, die hier von euch kamen, äh, Tobi und Lewis, äh, was ihr halt schlecht fandet oder gut fandet. Da sind dann so Sachen mir aufgefallen, die habe ich am Anfang gar nicht so gedacht, weil ich irgendwie schon so drin war in dieser Sehgewohnheit, dass ich mir dachte, okay, das ist ja eigentlich normal. Aber da gab es dann schon ein paar Sachen, die ich mir dachte, okay, ja, das wirkt dann auf andere doch schon äh, äh, anders.
1: Das finde ich interessant, dass du das ansprichst. Oder halt eigentlich ganz gut, weil das war auch was, was ich sehr spannend fand in dieser ganzen Zeit immer, dass wir mit ganz... Verschiedenen, also dass wir teilweise sehr ähnliche Meinungen hatten aber oder ähnliche Sachen verstanden haben, aber dann irgendwie die Inhalte trotzdem für uns anders übersetzt haben. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch formuliert, aber wir hatten häufig verschiedene Meinungen. Und also Louis und ich haben dann häufig irgendwie Sachen anders interpretiert. Und du hattest, hatte ich das Gefühl, häufig sowieso einen anderen Zugang, weil du dann dir eh schon klar war, was das für eine Trope ist, die da jetzt aufgegriffen wird. Und das, fand ich, war so ein ganz wilder Mix an Eindrücken, die wir dann äh, aus jedem Anime gewonnen haben. Aber der, finde ich, sehr bereichernd war, weil man ja grundsätzlich einfach auch mal bewusst sich hingesetzt hat, was geschaut hat und sich dann gedacht hat, okay, wenn ich jetzt darüber reden muss eine Stunde, was kann ich dann sagen? Und das macht man ja sonst nicht so häufig mit seinem Medienkonsum. Und das fand ich alleine schon ähm, eine sehr, also finde ich sehr schön, weil ich hatte Spaß bei den Animes, aber hatte das Gefühl, die nicht nur runter zu konsumieren, sondern habe irgendwie immer einen Mehrwert gehabt daraus. Und das heißt, ganz persönlich für mich war es eine ziemlich coole Zeit und ich habe auch einfach Lust, das weiterzuführen. Ja, so in etwa. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf diese Folge, in die erste Folge reingehört, wo wir so ein bisschen drüber gequatscht haben, was unsere Erwartungen sind, an welchem Punkt wir gerade sind, mit Animes und so weiter. Und habe da mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich ganz spannend fand, über die wir damals geredet haben. Erstmal ging es natürlich ganz viel um so etwas wie Sehgewohnheiten, woher kommt das? Wir haben, waren relativ uns einig, dass es alles sehr angelernt ist, dass es vor allen Dingen Kindheitssachen sind, die damit reinspielen, also dass man Anime früher vor allen Dingen im Fernsehen konsumiert hat und darüber halt irgendwie dann so eine Sehgewohnheit irgendwie vielleicht entwickelt hat und ähm, dass mittlerweile dann aber irgendwann Anime so aus ja, einer Art kultureller Ignoranz eher abgelehnt wird als tatsächlich aus speziellen Gründen, die, also es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich meine, Raul, du guckst es halt schon, aber Louis, wie geht's dir damit? So? Ich, ich, Hast ich wollte das Gefühl? Sagen,
0: da haben wir wieder das Ding, dass Raul da drin steckt und für ihn ist viele Sachen so okay waren, die wir angekreidet haben. Ich würde schon sagen, dass wir da noch drin stecken und unsere angelernten Sehgewohnheiten nicht einfach ablegen können, weil es dann doch immer wieder äh, als Kritikpunkt eigentlich in jeder Folge auftaucht mit so hm, ja, aber da ist es dann schon ein bisschen äh, übergriffig äh, formuliert oder irgendwie fragwürdig formuliert, wo Raoul dann, oder wo einfach die Segebot eine andere ist und es dann gar nicht so wahrgenommen wird oder einfach gesagt wird so, ja, das ist aber Teil des Soros, das gehört sich so so, oder ach, diese Trope kennt man doch aus anderen Animes. Ähm, ja, deine Frage war doch, glaube ich, <lacht> hat sich das verändert? Hm, nein. Also ich denke nicht, dass meine Sehgebäude sich geändert hat, auch wenn ich jetzt mehr Anime geguckt habe. Ich kreide immer noch dieselben Sachen wie vorher. Und
1: ja. Okay, das ist spannend, weil ich muss sagen, da hat sich viel für mich verändert. Gerade beim, am Anfang hatte ich so noch meine Schwierigkeiten. Vor allen Dingen, weil wir ja relativ früh, ich glaube sogar das war die zweite Folge, haben wir High School of the Dead geschaut, diesen furchtbaren Anime, also mit dem ich wirklich gar nicht zurecht gekommen bin. Und danach dachte ich so, oh, was mag da noch kommen? Ich habe mich dann aber nach und nach reingefunden und hatte dann spätestens, nachdem wir Neon Genesis geschaut haben, hatte ich das Gefühl, okay, das kann mir echt viel geben. Das mache ich auch einfach, weil ich Bock drauf habe und nicht nur für diesen Podcast, was jetzt ja auch nicht schlimm wäre, wenn man halt sagt, okay, das ist halt irgendwie eine, ich setze mich damit was auseinander, was ich noch nicht so gut kenne. Das ist ja auch irgendwie eine Art Neugier, die man auf die Welt hat, mal. Ist ja auch vernünftig. Aber es ist natürlich schon auch befriedigend zu sagen: ey, ich mag den Stuff halt, auch den wir schauen. Danach konnte ich dann auch bei sowas wie Sword Art Online zum Beispiel, ähm, konnte ich auch der Sache viel abgewinnen, weil ich das Gefühl hatte, okay, das sind zwar so Anime-Sachen, die mich irgendwie stören, aber ich weiß, wo ich drauf achten muss. Also ich ignoriere den ganzen Kram, den ich weird finde und verstehe einfach, was dafür Konzepte dahinter stecken, hinter der Geschichte, weil das finde ich irgendwie schön, dass es immer so eine klare so eine klare Linie gibt, okay, das ist jetzt so der... Ähm, der Flow, den die irgendwie aufgreifen, also es geht halt um so ein Online-Spiel und dann sind irgendwie so eine ganz, ganz viele Details stecken in diesem in diesem Anime drin, die alle äh, zum Ziel haben, irgendwie diese Welt so zu vertiefen und dieses sich in so eine Welt rein versenken das finde ich hat, funktioniert so wunderbar mit Animes und das ist glaube ich auch, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt auch kommen würden, das ist so eine der Sachen, die ich total schätze an Animes, wie sehr ich mich da einfach in, äh, ja, so ein Art Eskapismus irgendwie. Also, ich kann wirklich in den Welten versinken, weil es immer
0: ja mit, mit guten Animes das ist, das ja kein Problem mit Sword Art Online, I don't know.
1: Ich hatte auch <lacht> bei Sword Art Online hatte ich nicht so ein Problem. Also, ich fand den Anime nicht gut, ich würde ihn niemandem empfehlen so wirklich und trotzdem war ich halt für den für die Zeit, die ich den geschaut habe, war ich trotzdem in dieser Welt irgendwie drin und habe mir halt habe darüber ein bisschen nachgedacht und so weiter und habe mich da irgendwie konnte mich da irgendwie ganz gut drauf einlassen, obwohl es so ja. total der Fantasy Sci-Fi Quatsch ist halt.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also Sword Online ist, ist vieles, auf jeden Fall. <lacht> Würde ich sagen. Äh, vielleicht nochmal zu dem Punkt zurück. Äh, was ich zu so Sehgewohnheiten oder Also Bei mir hat sich jetzt nicht viel geändert, aber ich habe auf jeden Fall dann gemerkt, als High School of the Dead war. Ich habe ja mit Absicht dann früh cheese gemacht als Genre. Es ist schon irgendwie komisch, das als Genre zu nehmen, weil es eigentlich nur Fanservice ist. Also halt so, keine Ahnung, über ähm, sexualisierte Frauen und sowas. Und dann wird es halt Schon sehr ähm, so misogynistisch, ne? Also, einfach so richtig so der Male Gaze und sowas ist einfach richtig am Start. Und äh, natürlich ist es auf keinen Fall ähm, was Gutes, aber an sich gibt es ja trotzdem ganz viele davon. Und äh, ja, da muss man halt irgendwie auch dann so denken, okay, wann hat man das gesehen? So, ich habe halt solche Sachen am meisten in, in meiner Pubertät geschaut. Als Pubertät anfing, habe ich sowas am meisten geschaut an Animes, aber ich schaue halt auch irgendwie schon mein ganzes Leben gefühlt anime und deswegen war das so. Normal, Heist of the Dead war dann so, ja toll, wieder kam es raus 2010 oder so. habe mich zurückgeändert oder so. Also ich finde mich so alt, irgendwie, keine Ahnung. Aber <lacht> ja. Äh, ja, ich finde es eigentlich, da muss man schon trennen. Also mir ist schon komplett die Trennung, wenn ich Anime sehe, okay, mein Gehirn schaltet um, ich sehe da diese Tropes, das ist, ja klar, das ist der Charakter, der ist äh, dieser Charakter, so der Rohschnitt, aber wie wird das noch geändert? allmeisten meisten Animes haben ja einen kleinen Spin. Oder wenn dann aufgebrochen wird damit mit diesen klassischen Anime- Drops, dann wird es nochmal besonderer. Oder wenn man eben überrascht wird, so, ja, nee, dem, auch wenn da irgendwie hübsche Frauen dabei sind, werden die nicht irgendwie übersexualisiert in Szene gesetzt oder sowas, gibt es auch.
1: Ja, das ist irgendwie traurig, dass man das dann rausstellen muss.
0: Ja,
2: <lacht> ja stimmt. <lacht> Aber ich weiß. Was ich gesagt hat, Erinnert mich
0: voll an, wenn ich darüber spreche, wenn mir auffällt, wenn Filme oder Geschichten was anders machen, in ihrem Genre was anders machen als sonst, wo dann Kumpels von mir. Sagen so, ja, das war ja irgendwie langweilig oder 0815-Film. Und ich so, was? Aber hast du nicht gemerkt, wie er das macht und andere Filme in dem Genre machen das? Und dann so, weil man schon so viel gesehen hat und dann dieses, dieses Ausbrechen aus der Regel, dieses Andersmachen, ist dann schon was ziemlich Geiles. Wenn man sich halt ja. nicht damit auskennt. so Wenn man sich ja halt nicht damit auskennt, ist Total. es einfach so, I guess that happened. Ich habe das Gefühl auch,
1: dass. Ähm uns ganz viel immer und damit das hat schon in der ersten Folge angefangen, um noch mal darauf zurückzukommen. Wir haben nämlich darüber geredet, dass warum wir irgendwie auch Anime überhaupt so als eigenes Genre wahrnehmen und dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt an Animes zu schauen, machen dann einen, einen Podcast über Animes, so was ja eigentlich totaler Unsinn ist, weil ich meine, das ist so, als wenn man sagt, ja, wir machen jetzt einen Podcast über Serien, so klar macht man dann, machen halt auch Menschen, aber das hat ist ja überhaupt keinen Aufhänger. Serien. Aber Animes, ja, klar gibt es so Serien-Podcasts, aber das ist da geht es ja immer um irgendwas, so. Und wir haben wirklich nur gesagt, so, ja, wir gucken halt jetzt Animes. Das ist halt so, das ist halt irgendwie so eine weirde Sache. Warum ist das so ein eigenes Genre? Warum nehmen wir das so wahr, wenn es so wahnsinnig ähm, divers auch ist ne? und so unglaublich viele verschiedene Facetten hat? Und das wollten wir auch irgendwie erkunden. Und das hat meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert, weil, wir, weil ich habe für mich gemerkt, okay, du kannst, also Anime ist nicht gleich Anime, ist halt einfach nicht so. Das sind halt einfach nur, in Anführungszeichen, animierte Serien aus Japan, Punkt. Wie Raoul das auch in der ersten Folge irgendwie definiert hatte, davor war das für mich immer so ein großes, ja, ich weiß nicht, halt viel, viel mit irgendwelchen Vorstellungen versehen, irgend so ein, keine Ahnung, was undurchdringliches, so was irgendwelche Weirdos halt gucken und was, nein, Weirdos nicht im negativen Sinn, aber halt Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Irgendwelche ist Websites so.
0: Was Was äh, Mainstream-mäßiges, <lacht> wo man jetzt mit, sich, mit einem fußball Fußballkumpels tagt. Ja, genau. Und auch nicht so eine Sache, die man dann als,
1: als Arzi abfeiert oder die man irgendwie, wo es halt irgendwie cool ist, auch das zu gucken. so, Sondern es ist halt irgendwie fast schon eher so eine Getty-Pleasure oder so, weil es auch so zeitaufwendig ist und so weiter. Und jetzt am Ende, also was heißt am Ende, aber jetzt nach acht verschiedenen Animes, habe ich das Gefühl, okay, das ist ultra toll. Das ist halt einfach nur eine Bereicherung für mich. Ich kann halt sagen, da gibt es Sachen, die werde ich mir auf keinen Fall nochmal antun. Oder da kann ich direkt sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber da gibt es halt auch Sachen, die ich jetzt gerade allen Leuten empfehle. Also wirklich, wenn Leute irgendwie Interesse an sowas haben, dann sage ich immer, ey, guckt Akunohana so. Der hat mir, ist mir übertrieben gut reingegangen. Guckt Neon Genesis, guckt Run with the Wind. Das sind die Leute auch immer erstaunt, wenn ich mit dem Tipp rankomme. Aber hat mir halt unfassbar gut gefallen einfach nur. Und ich finde, das war so eine der schönsten Serien, die ich im letzten Jahr geschaut habe. Oder haben wir denn dieses Jahr geschaut? Ich weiß es nicht mehr.
2: Letztes Jahr glaube ich noch.
1: Ja. Und das, äh, das hat mich dann schon irgendwie so gewundert. Und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ich habe völlig meinen Punkt verloren. Und gleich gebe ich auch wieder das Wort ab. Hm. Aber wir bewegen uns irgendwie ganz viel in so einer so Genre-Klassifizierung oder Klassifizierung halt. Und es geht ganz viel um Tropes. Okay, was ist dieser Anime? Was will der sein? Für wen ist der gemacht? Ähm, also an welche Zielgruppe richtet sich der was werden da für Tropes abgedeckt? Was werden da für Tropes umgedreht? Und ich habe das Gefühl, es geht ganz viel darum, die Sachen, die man sieht, einzuordnen. Und das machen die Animes selbst auch. Die ordnen sich auch immer selbst in, so ein, in sowas ein. Also wir hatten ja kaum einen Anime, der so komplett anders funktioniert hat. Ne? Also wo man sagt, okay, der hat nur fünf Folgen oder sowas. Das sind immer diese Folgenzahlen, die immer gleich bleiben oder halt verdoppelt werden. Du hast immer das Opening und das Ending irgendwie. Also das sind ja echt so ein paar, so ein paar Standards, die einfach wirklich bei denen, die wir jetzt geschaut haben, einfach immer gleich sind. Und dann hast du die Tropes, ja, die wir so, hatten. Dass du, hat
0: das schon rausgebrochen, oder?
1: Was hat denn Akku noch einer anders gemacht?
0: Naja, das, das Ending war immer anders, also äh, das Einzige, was er gleich hat, war, dass das, äh, der, der Song gleich war. Äh, die Macher war ein komplett andere also der Stil war ein komplett anderer. Ja, der Stil, und das gebe ich opening, zu, ja. An das Opening erinnere ich mich nicht mehr. Kann das sein, dass das Aber gab
2: oder auch irgendwie? Doch, gab's. Das Opening hatte nur keine Bilder. Es waren, glaube ich, nur so Credits und so weiß-schwarz gehalten. Das war ganz schlicht. Okay, Aber, aber da das ist ja auch wieder raus aus dem Rest. Ja.
1: Naja, aber der, ich meine, der Aufbau ist halt ein ähnlicher. Und klar, ich sage ich sag ja auch nicht, dass es immer alles gleich war. Aber es gab so ein paar Standards, an die sich schon alle wirklich gehalten haben. Und dann gab es immer was, wo es rausgebrochen ist. Und trotzdem hatten wir jetzt kein Experimental-Anime oder so dabei. Oder irgendwas, wo ich gesagt hätte, also ich hatte das Gefühl, dass es alles in sehr klaren Rahmenbedingungen irgendwie trotzdem gepackt Egal, wie abgefahren es am Ende ist. Und Akunohana hat ja total viel abgefahrenen Scheiß gemacht. Und trotzdem hattest du immer diese bestimmte Rahmung, die halt gleich geblieben ist. Und das fand ich interessant, weil das ja. kenne ich sonst irgendwie auch ein bisschen anders von irgendwelchen anderen Medienformaten oder so.
2: Ja, ja ich weiß, was du meinst mit, äh, mit dem klassischen Rahmen oder so eben, dass man schon sagen kann, okay, es gibt immer zwölf Folgen und Opening Ending und sowas und Tropes. Aber wir haben natürlich schon mit Absicht ein bisschen manchmal, naja, exzentrischere Animes, wenn man so sagen kann, genommen. Auch für dieser Magical Girl Anime hier, Madoka Magica, der ganz weil dieses Genre ein bisschen so quasi neu erfunden hat und ernst gemacht hat, wo es dann einfach so Sailor Moon eigentlich ist, aber dann wurde es voll brutal und äh, auf einmal düster und sowas. Also das waren dann auch schon Sachen, die ähm, ich mit Absicht gewählt habe oder so, weil ich mir dachte, okay, da kann man so ein bisschen die Genregrenzen aufbrechen. Aber wie ich vorhin auch Lewis meinte so, das fällt einem dann eben auf, wenn man die ganzen klassischen Sachen kennt. Bei Bunny Girl Semper zum Beispiel auch war der Ending, wurde auch immer von einer anderen Person gesungen oder sowas. oder Es gibt aber auch noch ganz krasse experimentelle Sachen. Also zum Beispiel kann man sich schauen, wenn es Animes gibt, die eine komische Folgenanzahl haben, wie Fuli Kuli, der hat glaube ich sechs Folgen und der hat keine Vorlage, dann weiß man, okay, die wollten genau so lange dieses Werk machen. Das ist nicht kürzer, nicht länger, sechs Folgen, das reicht und das war's dann. Also da gibt es dann manchmal so, weiß ich, so Stichpunkte, kann man sehen, okay, das hat eine komische Folgenanzahl, da wurde sich dann wahrscheinlich was bei gedacht.
1: Also ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es sowas nicht geben würde. Also wenn es nicht Animes geben würde, die sich halt ein bisschen, bisschen mehr äh, experimentieren. Und trotzdem war ich erstaunt, wie klar das, also wie klar diese Rahmenbedingungen immer gesetzt waren. Und wie sehr die sich auch teilweise inhaltlich, also wirklich vom Aufbau, vom narrativen Aufbau her, geglichen haben. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich schaue jetzt gerade wirklich Animes. Ich schaue jetzt nicht irgendeine Serie oder so. Und die sieht halt aus wie, wie halt ein Cartoon und so und hat halt diesen Stil sondern ich schaue wirklich ein Anime. Dass man das so klar erkennen kann direkt, das finde ich irgendwie abgefahren. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt Serien gucke, dann kann ich vielleicht sagen, ja, es guckt sich ein bisschen wie eine Netflix-Serie. Ja, das ist irgendwie HBO so, das kann man, das hat ja alles immer auch so eine gewisse Handschrift. Mhm. Und bei Animes habe ich das Gefühl, das sind Animes und die kommen von, von komplett verschiedenen Menschen und da stehen komplett verschiedene Teams dahin, die das machen. Und trotzdem ist es, ja, ich muss jetzt ja nicht mal wiederholen, also, also Checkt ihr den Punkt so oder habe ich es hab irgendwie geschafft, es so zu, zu erklären? Oder? Mhm. Ich
0: weiß es nicht. Also ich könnte es jetzt auch nicht direkt in Worte fassen, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst, dass du eben schon beim Anime nochmal was Besonderes hast, wo du auch vielleicht Lust auf, äh, drauf haben musst. So, ey, ich gucke jetzt keine Science-Fiction-Serie, sondern ich gucke jetzt Anime-Science-Fiction. Einfach eben aus dem Grund, dass du Lust hast auf ein Anime, weil da eben doch nochmal was anders dran ist, was man halt als Anime kategorisieren kann,
2: abgesehen von dem Zeichenstil. Ja, also man muss auf jeden Fall Lust haben. Also ich denke, man muss da auf jeden Fall äh, bewusst sagen, okay, also wenn man jetzt Anime nicht gewohnt ist, äh, lustigerweise muss ich das andersrum machen, wenn ich jetzt bewusst mir einen Film oder eine Serie mit Schauspielern anschaue, dann muss ich da auch richtig mir, keine Ahnung, muss ich mich ein bisschen vorbereiten, das ist irgendwie umgedreht vielleicht bei euch, aber Anime ist bei mir okay, das schaue ich einfach, Da habe ich halt, ich, ich schaue halt immer recht viele Anime, äh, aber auch dann nur die, die wirklich mir gefallen also ich zwinge mich dann ja auch nicht so rein. Manche gibt's, würde ich jetzt behaupten, die... Also ich hatte mal so eine Phase, da habe ich dann richtig einfach alles geschaut, was es gab, auch so richtig schlechte Sachen. Und da hatte ich ein bisschen so ein, so ein Anime-Burnout, wenn man das sagen kann. Jedenfalls habe ich dann ein paar Jahre nicht so viel geschaut, weil ich dann echt irgendwie überdrüssig war. Und dann halt irgendwie auch gemerkt, es ist gar nicht so schlimm, ein Anime auch mal abzubrechen, wenn der schlecht ist. Das, ist, das kann man ruhig machen. <lacht> Hört sich voll first world problem an. Aber so war das da damals, ähm, gar nicht, als Teenager. Und äh, was mir noch eingefallen ist, ähm, wie du meintest, mit so dass Anime irgendwie nicht so eine Handschrift haben, oder ähm, weil man ja auch bei Filmen, Regisseure kennt man ja. Aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich richtige Animationen erkenne und dann irgendwie sehe, okay, ach, das ist der gleiche Animator wie da. Also ein paar Namen gibt es schon in der, in der Industrie, wo man weiß, okay, der animiert immer so seine Key Animations und das ist der Regisseur von davon. Das ist genau der Stil von dem Studio. Also es gibt schon so einige Sachen, aber meistens ist es doch sehr auftragsarbeitsmäßig und vieles ist anders.
1: Auch da würde ich sagen, also ich, ich wollte gerade gar nicht sagen, Animes sind austauschbar. So. Nee, wollte ich auch jetzt gar nicht sagen. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das erkennen kann. Ich kann natürlich sehen, dass es, also was man ja relativ schnell erkennt, ist so, ein bisschen sind die Animes älter so. Ähm, also wenn die vor 2000 rauskommen, dann finde ich, sieht man das auf jeden Fall ansonsten, ich kann, ich kann Unterschiede erkennen, aber ich kann, das, ich kann die jetzt natürlich nicht zuordnen, da fehlt mir auch einfach die Bandbreite an Erfahrungen, aber ich kann halt, wie gesagt, erkennen, also das hört sich zu blöd an, aber ich, ich check halt sofort, es ist ein Anime und das hat nicht, also beziehungsweise, die könnten auch anders gemalt sein, glaube ich, oder gezeichnet sein, aber wenn alles andere gleich bleibt, also die Stories, der Aufbau, also mit dem Openings, mit den Endings und so weiter, wie viele Folgen es sind, dann würde ich trotzdem erkennen, dass es ein Anime ist und Anime steht, steht finde ich, voll häufig, ähm, Synonym für den Zeichenstil, dass es halt, wie Anime aussieht, halt japanisch aussieht, aber ich glaube, das, das ist ganz, ganz viel, die ganze, also dieses ganze, na, wie soll ich sagen, das ganze Dispositiv, was da reinspielt. spielt. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, der Aufbau, also der narrative Aufbau, dann diese, diese, diese Rahmenbedingungen und das alles für mich, das macht Anime irgendwie für mich aus und dass da bestimmte Tropes halt auch irgendwie mehr vorkommen vielleicht, aber das ist auch wieder Quatsch, weil es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene. I don't know. Naja, ich will den Punkt jetzt auch gar nicht länger vertiefen. Ja, äh, grundsätzlich, ja, wir haben ja auch eigentlich schon drüber geredet, ob uns jetzt Animes gefallen oder nicht, aber was vielleicht noch spannend wäre zu klären, ob denn das Format, in dem wir uns bewegt haben, also das Podcasten, funktioniert, um audiovisuelle Medien zu besprechen. Ich meine, die Frage ist ein bisschen komisch, weil wir müssen das ja eigentlich den Leuten, die Frage den Leuten stellen, die den Anime gehört haben und nicht uns selbst. Ähm, aber wie war da euer Eindruck, Raoul? Hast du das Gefühl, dass du es geschafft hast, die Begeisterung für Animes rüberzubringen oder wie würdest du es einordnen?
2: Ja, ich finde es äh, auf jeden Fall schwer. Ich bin auch eher so der Meinung, dass ich finde, so Medien lassen sich nicht wirklich übersetzen oder so. Also na ja klar, wir wissen dann, wir haben es alle gesehen, aber manchmal frage ich mich dann doch, okay, wie habt ihr bei der Szene reagiert oder das? Habt ihr das dann so gesehen wie ich? Oder irgendwie verstanden, falls man das sagen kann überhaupt, falls was zu verstehen kippt. Aber ja, ich fand das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll. Ich finde es schwer, aber ja, wir, wir müssten wir eigentlich noch mehr machen. Also, wir müssten wir noch mehr machen, weil meine Lieblingsanimes waren hier auf jeden Fall nicht dabei, auch wenn wir schon sehr gute gesehen haben. Wir hatten eigentlich, finde ich, ein paar ähm, eher nicht so gute dabei, ein paar sehr gute. Aber ich finde, um das Anime-Spektrum, weil es einfach so viel, es sind so viele, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Folge habe ich, glaube ich, auch mal versucht herauszufinden, wie viel es gibt. Und es waren ja so 16.000 noch was. Also verschiedene äh, Einträge auf meiner Anime-List, dieser Anime-Datenbank. Und ich glaube, da sind jetzt schon wieder mehr geworden, so 17.000. Das ist einfach äh, so ein kleiner <lacht> Durchschnitt, den wir uns angesehen haben. Da finde ich es dann äh, das schwer das irgendwie so in dem Podcast zu komprimieren. Man kann eben nur seine Eindrücke ein bisschen wiedergeben, aber ich glaube, man muss auf jeden Fall die schauen und äh, man kann da nur ein bisschen Inter Interesse erwecken. So.
0: Ja, ich meine, also unser Podcast ist ja auch so konzipiert, dass wir jetzt äh, spoilern und nicht groß um den heißen Brei herumreden und es eigentlich für die Leute gedacht ist, die diesen Anime auch gesehen haben. Äh, ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig, kohärent über sowas zu reden. Also man kennt es, man wir alle haben das gesehen und dann kommt man sehr schnell hinein so, aber die Szene und die Szene und das und das einfach äh, sehr seine, seine Gedanken zu halten, nicht hin und her zu springen, sondern kohärent darüber äh, reden zu können, dass es auch Sinn machen würde, wenn du es vielleicht nicht gesehen hast, äh, abgesehen von äh, Handlungslücken, also dass man quasi der Handlung auch folgen kann, ohne es gesehen zu haben, äh, das wäre so vielleicht auch ein bisschen mein, mein, mein Ziel dann für die Zukunft und das finde ich beim, beim Podcasten sehr wichtig und eine sehr coole Fähigkeit, die man eben auch mit diesem Podcast äh, trainieren kann. Das stimmt.
1: Also das Ganze nicht als Gespräch zu sehen, was man sowieso immer macht, wenn man mit Leuten labert. Und man labert ja auch ständig über irgendwelche Medien bei uns so. Sondern zu sagen, okay, für wen rede ich gerade? Und was ist vielleicht relevant und was nicht? Und man merkt, also ich habe für mich so krass gemerkt, wie relevant alles erscheint, über das man redet. Der Punkt, der muss jetzt noch sein. Ich muss das jetzt noch erzählen. Und dann hört man das im Schnitt wieder an und denkt sich so, jetzt einfach mal die Klappe gehalten, wirklich. Mag ja. doch einfach nichts. Das wäre so, wär so rund, die Sache. Und dann muss man doch noch mal was sagen.
2: Nein. Oder am nächsten Tag ist es einem voll egal oder so. Das ist dann, wenn ja. man so voll drin ist dann und man weiß, die anderen haben das auch gerade so gesehen, dann kann man halt über so Details richtig ellenlange irgendwie keine Ahnung, Sachen halt da waren. Das ist dann schon... Was mir immer auffällt, ist
0: dieses, wenn man sagt, ah, ich führe jetzt noch kurz was aus und dann komme ich zu meinem eigentlichen Punkt zurück und dann redet man und redet man und redet man und irgendwann als Zuhörende dann denkst du dir so, ja, aber du wolltest ja noch zu deinem Punkt zurückkommen und du als Sprechender hast voll vergessen, was du eigentlich sagen wolltest, weil du so in deiner neuen Idee drin bist. Ja, frustrierend ist das.
1: Total, also ich glaube, das ist aber auch einfach eine Sache der Übung ne? und <lacht> sich einfach mit der Zeit irgendwie drauf zu besinnen, okay, was ist jetzt vielleicht spannend was ist nicht so spannend? Oder auch den Kern einer Sache verstehen. Und ich glaube, das braucht einfach Vorbereitung. Ich bin auch teilweise ein bisschen müde geworden dann. Also beim Schauen der Animes hatte dann nicht mehr so Bock, da mir Notizen zu machen und so. Und hatte die dann teilweise schon vergessen und so. Und wenn man das, glaube ich, besser vorbereitet, das hat ja auch immer besser funktioniert, wenn wir wirklich eine Moderation hatten und einen Ablauf. Und ich glaube, wenn man das noch verfeinert, dann funktioniert das auch besser. Was ich spannend finde, also vielleicht auch positiver Punkt, daran, dass es ein audiovisuelles Medium ist, was man halt einfach schwierig halt in so einem Podcast aufgreifen kann. Ich meine, wir hatten ja mal gesagt, man kann dann mal audio machen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ist ja auch wieder mit Aufwand verbunden und so weiter. Ähm, aber ich, ich, mag das, ich mag diesen Anspruch zu sagen, du musst was erklären. Also zum Beispiel erklären kennt man ja auch sonst. Man erlebt irgendwie eine spannende... Man hat eine Begegnung mit einem Menschen, dann versucht man es anderen Menschen zu erklären. Also man erzählt Geschichten am Ende. Und wenn man jetzt Geschichten erzählt aus einem Anime dann muss man halt irgendwie auf den Punkt bringen, was es halt faszinierend gemacht hat oder halt irgendwie abschrecken oder wie auch immer und muss sich so auf den Kern der Sache konzentrieren. Also wie erzählt man mit Sprache das, was cool aussieht? Und das ist so eine Herausforderung, die ich auch total mag eigentlich. Und das, da wird man ja auch kreativ auf einmal. Und desto mehr, wie soll ich sagen, desto mehr Werkzeuge wir in der Hand haben also oder auch desto mehr... Animes wir geschaut haben, desto besser können wir auch vergleichen, also ich finde, man merkt total, wie unsere Literacy mit der Zeit gewachsen ist und wie gut wir sagen können, das war ein Stil, das hat mich da und da daran erinnert und da und da daran, also da ist mir klar geworden, wie viel über Vergleiche läuft. Okay, kleiner Monolog, I'm sorry.
2: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ging euch das denn äh, ähnlich, dass ihr oder Louis, dir vor allen Dingen, dass du mit der Zeit das Gefühl hattest, du kennst dich einfach besser aus, du kannst besser auf den Punkt bringen, was dich jetzt stört oder was dich nicht stört, einfach nur dadurch, dass du andere Vergleichspunkte hast?
0: Oh, ich glaube, bei mir kommt es voll darauf an, wie gut mir der Anime gefallen hat, weil je besser er mir gefallen hat, desto mehr habe ich mir Gedanken darum gemacht und mir schon voll überlegt, was werde ich sagen, was finde ich wichtig, was fand ich nicht so wichtig oder was für Ideen, Einfälle kamen mir während dem Schauen. Je schlechter er mir gefallen hat, desto weniger Interesse hatte ich dann auch und desto, naja, egal, irgendwo war es mir dann auch, was dann in dem Podcast dann gesagt wird, wo ich dann einfach nur auch mal zugehört habe und gedacht habe, so ja, mal gucken, was die, die zwei dann sozusagen haben und dann gebe ich halt auch noch so ein bisschen meinen Senf dazu. Ähm, ich würde aber gerne sehr viel, weil also ich würde, sagen wir mal so, ich würde mich gerne mehr darauf vorbereiten und muss mich da selber ein bisschen am, am Riemen reißen, das dann auch zu tun, ähm, weil ich eben merke, wie wichtig es ist, das wirklich regelmäßig zu tun, auch regelmäßig zu, zu sprechen um eben dieses äh, diesen Skill zu lernen, einen roten Faden beim Sprechen beizubehalten. Ähm, man könnte es natürlich jetzt schön vergleichen mit äh, story in Animes, die ins nichts führen. Aber ich habe das Gefühl, das äh, geht mir öfters so, dass ich Themen anreiße und dann einfach irgendwo liegen lasse. Und äh, ja, dementsprechend würde ich das noch besser können? Aber wenn du jetzt sagst, so beim Vergleich von der ersten Folge zu, zu den aktuellen Folgen, hast du da schon einen Progress festgestellt, dass das schon mal was äh, sehr Gutes, dann war das ja schon mal nicht umsonst, das Ganze hier. <lacht> nee,
1: naja, also vor allen Dingen, glaube ich, hat es uns gut getan, wie gesagt, so einen klar definierten Ablauf zu machen. Ich glaube, das ist dann einfach, man braucht einfach irgendeine Struktur drin. Und wir wollen ja irgendwie so eine Mitte treffen aus Laber-Podcast und recherchiertem Reden so. Und ich glaube, das ist dann, macht Zeit halt schon ein bisschen leichter. Aber ich glaube, das können wir in Zukunft noch ein bisschen mehr kultivieren.
0: Wollen wir uns umbenennen in Akunolabe? Oh, ist <lacht> mehr. das ist die
1: Frage, ob uns Frau jetzt überhaupt noch so viel teachen kann. Ist du jetzt ja, eigentlich das, Ich
0: meine, ist es nicht Ach. so, dass wir ja schon den, den Meister schon überflügelt haben? Irgendwo so, der, der Schüler wird zum Meister? Hm?
2: Ich weiß ja nicht.
0: Gibt
1: es noch andere, andere Stufen? Stufen? Was, sind, was waren wir am Anfang für? Was hatten wir am Anfang für einen Rang, für einen Grad?
2: Also, das Gegenteil von Senpai ist ja Kohai. Kohai, okay. Und Gibt es dann so
1: Abstufungen, dass es dann so bessere Kohai gibt oder so? Also haben wir irgendwie, würdest du sagen, wir haben irgendwie uns auch schon...
0: Kohai des Monats. Ähm, du darfst jetzt <lacht> länger sprechen.
1: Sehr gut. Ja, das, das können wir gerne machen. Wir schauen einfach und wir gucken mal genau auf die Redezeiten. Und äh, man muss sich die Redezeit verdienen, indem man vorher irgendwie Sachen recherchiert oder so. Ein bisschen was... Äh, ein bisschen gamifizieren, was wir hier tun. Das fände ich eigentlich ganz witzig. Also das Format Podcast gamifizieren. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich habe vor allen Dingen das Gefühl, das ist ja alles als, naja, so Projekt gestartet, wo wir nicht sicher waren, wie das Ganze läuft. Und ich habe aber das Gefühl, wir haben alle Spaß. Und wir haben vor allen Dingen Lust, die Sachen so zu konsumieren, wie wir es tun hier. Also ich merke, dass es mir Spaß macht. Ich würde diese ganzen Animes wahrscheinlich, bis auf zwei, drei, hätte ich niemals so geschaut. Und trotzdem bin ich um jeden Anime froh, den wir geschaut haben. High School of the Dead vielleicht abgezogen, aber selbst da weiß ich zumindest, wie dieses Genre jetzt funktioniert. Und das, finde ich, ist eine saugute Sache. Also mir hat das wirklich dabei geholfen, zu verstehen, okay, Dinge zu reflektieren, macht wirklich, hat wirklich eine ganz andere Tiefe dann
0: für mich. Und dann kann ich Spaß damit haben und eine kurze Frage dazu. Hast du vielleicht ein Anime, wo du sagst so, ey, da bin ich am, am frohesten, ihn doch geschaut zu haben, das wäre was gewesen, was du sonst nie geguckt hättest und dann Super gut, dass du es doch getan hast. Weil ich fand mein immer so, so zu sagen, ah, das hat mir am besten gefallen, ist halt leicht, aber dann. Das ist interessant,
1: ja. Guter guter Punkt. Also, ich würde tatsächlich sagen, Akunohana. Äh, nicht Akunohana, Entschuldigung, weil da wollte ich sagen, Akunohana hätte ich vielleicht sogar so geschaut. Weil dann fand ich, das sah zu wenig nach Anime aus, dann hätte ich vielleicht sogar so geguckt, weil es eben nicht wie ein Anime aussieht. Nee, ich würde Run with the Wind sagen. Weil das ist wirklich so eine Story, da hätte ich halt, da hätt ich gesagt, so, ist doch, also, was soll das so? Das sind halt Jungs, die joggen gehen, so, was soll das mich unterhalten? Und, ich, und es hat mich halt übertrieben begeistert und da bin ich saufroh. Und ich finde das, deswegen empfehle ich dir noch so gerne, weil ich sage, das ist Anime durch und durch, aber es ist auch unglaublich gut und authentisch und einfach schön ja. so.
2: Ja, und der catcht einen auch. Also ich würde tatsächlich auch sagen, weil ich weiß, die Frage war jetzt an Tobi gerichtet, aber äh, One of the Wind war irgendwie auch, der hat das auch bei mir so gemacht. Den hätte ich, glaube ich, so nicht gesehen, weil äh, ich dachte, habe mir immer Sportanimes nicht so angeschaut. Und dann, ich mache ja immer so ein bisschen so eine Auswahl an Sachen, die wir schauen können. Und da habe ich den gesehen und ich dachte, wir nehmen den einfach mal. Habe gelesen, der soll gut sein. Aber ich dachte nicht, dass der mir so gut gefällt. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch nie gesehen. Und die meisten anderen hätte ich schon angeschaut. Evangelion ist halt so ein Klassiker oder ähm, andere Sachen kannte ich schon. Aber One of the Wind äh, hätte ich sonst auch nicht angesehen und fand den auch sehr, ähm, sehr geil.
0: Das ist interessant, weil das ist halt der eine Anime, den ich nicht gesehen habe, Run with the Wind. Äh, bei der Folge hatte ich ja leider keine Zeit. Ähm, aber ich werde ihn wohl noch gucken müssen, so begeistert wie ihr davon erzählt. Ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm gerade, aber stimmt. Ja, das. aber also auch, das war gerade sehr interessant, weil ich dachte mir, ich hatte noch dieses Bild im Kopf von, ja, es geht halt darum, dass die irgendwie rennen. Und dann hört man euch so, ja, und dann hat es viel besser, als man eigentlich denkt. Und eigentlich rennen sie nur, aber es ist trotzdem so gut. Und ich so dachte mir so, okay, also... Sie scheinen wohl zu rennen, aber scheinen wohl auch sehr gut zu sein. Ja, das und ist so <lacht> schwer ein sport zu beschreiben. Irgendwann, wenn ich mich dann doch überwinden kann, ihn zu gucken, weil ja, bisher weiß ich ja halt nur, dass sie halt rennen. Ähm, ich bin mir unsicher, was die größte Überraschung oder wo ich am dankbarsten dafür bin, es doch geguckt zu haben. Ich glaube, ich schwanke zwischen Neon Genesis Evangelion und äh, Madoko Magica, weil Madoku Magica war was, das hätte ich mir nie so angeguckt, also wirklich gar nicht, weil okay, es geht um kleine Mädchen, die Dämonen bekämpfen, das ist okay. Aber dann war es halt doch wieder, es war wieder so eine, so eine Abhandlung mit dem Genre, weil was, was ganz anderes dann macht, als das, was man erwartet oder was man vielleicht von früher von äh, Sailor Moon etc. kennt. Das war toll. Ich glaube aber fast ist es noch ein bisschen äh, krasser bei mir in der, im Ranking wäre äh, tatsächlich Neon Genesis Evangelion weil bei Neon Genesis Evangelion hatte ich schon mal die erste Folge gesehen und sie hat mir absolut nicht gefallen und ich war sehr underwhelmed und dachte mir so, okay, irgendwie ist das doch sehr Anime und sehr wenig, boah, cooles, deepes Sci-Fi, sondern ja, da kloppen sich halt irgendwelche Roboter mit äh, Monstern, danke, da kann ich auch ein bisschen
2: Grimm gucken. Und hab nach einer Folge oder zwei war das mir irgendwie zu doof. Das war halt dann so ein bisschen so eine Verbesserung, wenn High School of the Dead Feuer war, ne? Das notwendige Übel. Das ist auch einfach der Vergleich zum Anime vorher da war. Aber wir haben es geguckt. Wir
0: haben es auch dadurch, dass wir Und das finde ich auch ganz toll in diesem Podcast, dass wir die Dinge ganz gucken, also mit Staffeln ganz gucken und das auch eben gucken müssen, was dann eben zum, zum Schauen animiert, weil oft ist es auch so: man sitzt von Netflix oder was auch immer, man überlegt sich, ach, was könnte ich gucken? Ach, jetzt habe ich hier drei angefangene Serien und da habe ich noch einen Film rumliegen. Und dadurch, dass wir immer das Ding haben, dass wir bis zur nächsten Folge es geschaut haben müssen, ist es halt so, okay, ich muss das gucken. Und dann saß ich eben da und habe eben ne Neon Genesis Evangelion geguckt und es hat mir einfach super gefallen. Und ich finde es einer der, der geilsten Sci-Fi-Dinger überhaupt mit narrativen Elementen, die ich noch nie irgendwo so gesehen habe. Und bin, ja, sehr begeistert davon. Und deswegen würde ich sagen, ja, Neon Genesis Evangelion ist der Anime wahrscheinlich auch, den ich am meisten äh, empfehlen würde aus diesem Podcast.
1: Das war eine, auch eine sehr lange Erklärung dafür, aber ich fand es auch super. Ich finde, damit, damit könnten wir es jetzt auch abschließen, dass wir einfach so viel über unseren Medienkonsum auch gelernt haben in dieser Zeit. Also habe ich gemerkt zumindest. Also wie anstrengend das manchmal sein kann und so. Aber dass man dann sagt, ich mache es ja auch nicht zum Spaß so, sondern ich mache das mit, mit einem Inhalt und so weiter. Ich glaube, da könnte man auch nochmal einen ganzen... Wir haben hier keinen Spaß, Spaß. Das ist Arbeit, pure Arbeit. Ich, das habe ich jetzt echt so ein bisschen rausgehört, auf jeden Fall. Also so zu merken, okay, wie verändere ich mich, wenn ich halt sowas im Rücken habe, wenn ich irgendwie konsumiere halt. Und das hat schon was anders gemacht. Das finde ich auch, und das hat, das taugt mir wirklich gut. Und ich glaube, das ist für mich allein schon Motivation genug, das auch weiterzuführen. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, wollte ich nur noch sagen, es war ein Gedanke, den ich gerade hatte. Ich habe nämlich gerade bei Schaltwerk durch die Podcasts geschaut. Und wir haben ja auf jeder Folge so tatsächlich konstant immer zwischen 10 und 15 ZuhörerInnen. Und an dieser Stelle würde ich dir einfach nur ganz lieb grüßen. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass Leute wirklich das sich anhören. Vielleicht hört das jetzt auch genau niemand, weil wir jetzt schon wieder zu lang gelabert haben. Aber falls es wirklich jemand hört, ähm, voll schön, dass es irgendwie, wenn Leute das hören und hoffentlich macht es Spaß und so weiter. Übrigens, außer bei Akunohana, da haben es nur sieben Leute gehört. Das fällt wirklich raus aus dem Rahmen. Das ist ganz merkwürdig. War Vielleicht weil praktisch.
2: der so unbekannt ist, der
1: Anime. Ja, aber meint ihr, die Leute suchen dann den Anime und sehen, oh, da gibt es einen Podcast, da klicke ich mal drauf. Oder sind das halt Leute, die das dann so regelmäßig, also ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber ich finde es cool, also ich hätte jetzt nicht, ich dachte, das sind immer mehr und dann sitzen nur so zwei, drei, das, das sind dann wir die halt irgendwie nochmal was nachgucken müssen oder so. Nee, es sind schon auch mehr Plays, aber ich weiß auch nicht, wie lange die Leute es dann hören. Das ist mir auch an sich wurscht, ich wollte es nur einfach einmal <lacht> bedenken, wenn es jemand hört, finde ich es auch cool. So, das ist alles. Wollt ihr auch noch den Menschen was mit auf den Weg geben oder wollen wir gut sein lassen für
0: heute? Danke, ihr Zehn, ihr haltet uns am Laufen, wir tun das nur für euch und Mama, wenn du das hier hörst podcast Podcastpreis 2021. Ähm, nee, Podcastpreis. also ist doch cool. Also irgendwo macht man es ja doch für sich, weil man Spaß hat an dem Thema und wenn man ein paar Leute mitnimmt, warum denn nicht?
1: Wir können, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich würde nur sagen, wir können ja nicht sagen, dass ohne euch wird, könnten wir das hier nicht stemmen, sondern so, ja, es wird es halt auch machen, wenn niemand halt zu, zuhört. Das ist ja völlig ja, also ab, egal, ab Mal, aber.
0: Machen wir dann äh, Patreon auf und ihr könnt alle Geld überweisen für extra Special-Folgen. Ja, aber jeder 10 Euro im Monat spendet ja. so. Dann kommen die auch regelmäßig. Wir sind dann gefallen. bei der Aufnahme einfach nackt. Also es ist egal, aber wir sind einfach nackt. Und das, ja, oh. das können die dann kaufen.
1: Ich dachte, wir kriegen jetzt einen smoothen Abschluss hin, aber <lacht> <lacht> na gut. Jesus. Alright, okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder für den neuen Anime, den wir auch schon fleißig am Schauen sind, richtig? Und äh, ich habe noch gar nicht noch reingeschaut. Mal? Ich auch nicht.
2: <lacht> Sehr gut. Also es ist der Musik-Anime Back, heißt der.
1: Genau. Ich bin, bin eigentlich gespannt. Ich muss mich jetzt nochmal überwinden, wie immer, mal reinzuschauen. Eine Rockband auf Tour. Genau, und da die Eindrücke werden wir dann bei der nächsten Folge äh, besprechen. Bis dahin, äh, vielen Dank euch beiden. Hat wieder Spaß gemacht und dann hört man sich beim nächsten Mal.
2: Auf Tschüss. Wiedersehen. Ciao.